0: Así que antes de hacer uso del texto sagrado, voy a pedir al Espíritu de Dios que una vez más nos dirija, nos dé sabiduría en su palabra. Dios y Padres, muchas gracias porque nos ha permitido una vez más estar en pie con vida, dispuestos a adorarte, dispuestos a venir ante ti y reconocerte como nuestro Creador, dispuestos a interceder, exponiendo ante la divinidad la necesidad de las personas y del mundo. Ahora queremos que tú nos hables en tu palabra, que tú nos dé tu bendición. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llenanos del poder de tu Santo Espíritu. Ábranos en tu palabra, oh Dios, cámbianos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay un texto en San Juan capítulo 16, verso 26 y 27, que sería bueno que lo veamos en, en una dimensión especial en este tiempo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. San Juan capítulo 16, verso 26 y 27. Este es un texto revelador, porque nosotros tenemos muchos conceptos eh, estereotipado si, si se quiere la palabra en nuestra mente sobre la oración sobre Dios, hay muchas cosas que la Biblia, el mismo Cristo revela que hacen más efectivo el conocimiento de cómo funciona Dios con nosotros y en el caso de la oración, Cristo está revelando que cuando nosotros pidamos en el nombre del Padre, no es que Dios no es que el, 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 el Cristo hace un esfuerzo grande para convencer al Padre para que nos dé su bendición en la oración que pedimos y porque él afirma que el Padre mismo nos ama esa es una noticia muy interesante a veces cuando hablamos de que Dios ruega, que Cristo ruega al Padre a veces algunos entienden que es un proceso de convencer difícil y Jesús está diciendo cuando ustedes pidan en mi nombre yo no les digo a ustedes que y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo es que les ama a ustedes. Es alentador saber que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tienen el mismo interés de que las personas, de que las personas sean salvas, tengan solución y tengan bendición en su vida. Así que ese privilegio de, de hablar con Dios, entonces ahora se amplía en el concepto de que el Padre está dispuesto a escucharnos. No hay, no, no hay que hacer mucha diligencia porque el oído de Dios está cercano a toda persona que tiene necesidad. Si está pasando por necesidad, recuerda que el Padre mismo nos ama y está escuchando nuestra oración y debemos apropiarnos de ese privilegio. Ahora hay algunos consejos que me gustaría compartir con ustedes para aprovechar el privilegio de hablar con Dios. El primero que quiero mencionar es que todo lugar y tiempo es propicio para orar. En segundo lugar, que la oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. En tercer lugar, debemos agradecer y alabar más a Dios en nuestras oraciones. Y cuarto, no olvides que eres muy amado en el reino de los cielos donde se escuchan tus oraciones. Así que vamos a ver lo primero. Todo lugar y tiempo es propicio para orar. Esto es importante. ¿Dónde yo debo orar? Si bien es cierto que yo aconsejo lo que aprendí en mi adolescencia en mi iglesia, le agradezco eh, esos líderes que uno tenía que le enseñaban tantas cosas. El pastor Puello viene de, de, de esas regiones por ahí. El pastor Puello era anciano de la iglesia La Caridad, que era la central de la iglesia de Éfeso donde yo, para gloria de Dios, ya los 16 años fui anciano de mi iglesia pequeña. Y en esos lugares, de esas iglesias, el pastor yo recuerda que hay figuras emblemáticas de una coherencia de vida espiritual que siempre le daban consejos extraordinarios a uno. Y uno de los consejos que yo conservo en mi corazón es que en la casa uno tiene un rincón de oración. En la habitación usted tiene que tener un lugar de oración. Y nunca olvido eso. Pero también nos enseñaba... Que todo, lugar, que todo lugar y tiempo es propicio para orar. Es decir, si bien es cierto que yo debo tener un lugar donde yo ore en mi casa, un rincón, un lugar especial donde yo saque momentos de hábitos para orar, yo debo tener pendiente que en cualquier lugar yo pueda orar con Dios. A veces, usted está cruzando una calle por la razón que fuere de esas calles peligrosas. Usted tiene que ir orando en su mente. Usted va caminando hable con Dios en su mente. Usted está en su caminata de ejercicio en algún parque, es, déjeme decirle que ese es uno de los momentos donde yo disfruto más la oración. Cuando yo puedo sacar tiempo e ir al mirador y entonces caminar, porque ahora en, esto, en esta pandemia a veces uno tiene que utilizar una bicicleta estacionaria, pero cuando uno puede participar de esos lugares, a mí me encanta ir caminando cuando estoy solo caminando, hablando a solas con mi Dios. Porque todo lugar y tiempo es propicio para orar. Donde quiera que usted esté. mire este incidente que ocurre con, eh, con... Hay un incidente que yo quiero ver que ocurre con Emias, pero antes yo quiero ver este texto que avala lo que estoy diciendo. Efesios 6:18 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No te Orando en todo tiempo. todas eh, Orando en todo tiempo con toda razón y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay una expresión, orando en todo tiempo. Eso es similar a la expresión orar sin cesar, donde hemos aprendido que constantemente usted puede estar orando mientras hace algún trabajo, mientras hace una dirigencia, mientras está en un momento difícil, no necesita, si, si, si el momento en que necesita clamar a Dios no le da tiempo de irse a un rincón y arrodillarse. A veces sí, a veces usted está en la empresa y se está en una situación y a veces usted va hasta el mismo baño y allá se arrodilla. Pero si el momento no le da mucho tiempo, ahí mismo usted conecta su mente con el cielo y la Escritura está diciendo que en todo tiempo Dios puede verlo. Es el ejemplo de Nehemías. Miren el caso de Nehemías es que aparece registrado en Nehemías, capítulo 2, verso 4 al 8. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, yo le, entonces oré al Dios de los cielos, dice Nehemías, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten ustedes. Él estaba conversando con el rey, pidiéndole un permiso para ir al proceso de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero en el momento en que él está hablando con el rey, dice el texto, el rey me dice, ¿qué cosa es que tú estás pidiendo? Entonces, él ahí mismo, antes de responderle al rey, se conecta con el cielo. Dice él, entonces, orea al Dios de los cielos. Es decir, noten ustedes. ¿Cuántos segundos pudo haber estado paralizado Nehemías entre, entre la pregunta que el, que el rey le hace y la respuesta que él da? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, esa expresión no está diciendo que en la conversación con el rey, Nehemías le dijo, rey, espéreme un momento. Y se fue quizá a su oficina, en el palacio o en algún sitio, a hablar con Dios, a decirle, mira, ayuda que cuando yo le pido esto al rey, me lo dé. Sino que ahí mismo, dice, entonces oré al Dios de los cielos. En su mente, tiró una, un proyectil al cielo, dijo, Señor, esto que le voy a pedir a este señor, hablando del corazón, que me lo conceda. Y dije al rey, mira, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre. Esa expresión, envíame a Judá, es dame permiso para ir a mi ciudad de Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y, al, y la reedificaré. Y dice el texto, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir, el rey concede la petición, porque el Dios del cielo usó de beneficio con su mano ante él, por una oración. Así que en todo momento y lugar nosotros podemos orar a Dios. El Camino a Cristo, en la página 99, eh, la sierva de Dios tiene una declaración muy interesante al respecto. Dice, no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección. Una declaración importante que avala lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración te conecta con Dios, pero no te conecta de tus semejantes. Y yo quiero que a eso le prestemos atención. Y lo voy a repetir. La oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. A esto hay que prestar atención. Porque hay una corriente, hay una corriente desenfocada. En, las, en algunas iglesias, en algunas corrientes de, de hermanos un tanto agitados, donde están llamando a que hay que apartarse, hay que irse a un sitio, porque hay personas que entienden que para usted eh, tener conexión con Dios, orar con Dios, usted tiene que estar constantemente apartado. Yo dije algo bien al principio. Cuando usted se levanta a la mañana, contesta sola en su devoción, usted tiene que tener un rincón a sola con su Dios. Pero su lucha diaria es entre la multitud, entre la gente. Y usted tiene que aprender a orar mientras trabaja. Usted tiene que aprender a orar mientras está en una dirigencia. Usted tiene que aprender a orar mientras está en la universidad. Usted tiene que aprender a orar mientras está dirigenciando en sus negocios. Porque la oración, nunca, la oración siempre te conecta a Dios, pero nunca te puede conectar de tus semejantes. Y ese es un concepto que hay que aprenderlo porque eso nos va a poner en equilibrio en el concepto de ir de, huir de, los, de, ir de las, huir de las ciudades hacia los pueblos. Eso nos dará un contexto de qué es lo que Dios te está diciendo. Cuando este concepto no se comprende bien, la gente tiene un desenfoque sobre el consejo bíblico y del espíritu de de ir a, a, a los lugares apartados. La gente pierde el concepto cuando esta idea no se entiende bien de qué significa huir de las grandes ciudades. ¿Qué significa tener puestos avanzada? ¿Qué significa estar en lugares donde usted disfrute la naturaleza? ¿Qué significa evitar la contaminación de las ciudades? ¿Qué significa tener un lugar de vivienda donde usted tenga tranquilidad y comunión? Cuando esta idea que voy a plasmar con texto bíblico, en el Espíritu de la no se comprende, la gente cree que el objetivo es solamente yo estar orando, yo estar orando y estar en un lugar apartado y descuidando la misión que Dios me ha dado. Por eso, recuerde usted, la oración... Lo va a conectar con Dios, pero en el momento que la oración lo desconectó de su semejante, ya eso no es oración. Lo voy a repetir con toda autoridad. La oración siempre lo va a conectar a usted con Dios. Pero en el momento que un proceso de oración y un afán de oración lo desconecta a usted de su semejante, eso dejó de ser oración. Yo quiero citar entonces San Juan capítulo 17, verso 14 y 15, donde está la oración modelo de Cristo. Cuando yo hablo oración modelo, no me refiero a la oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo estructurada. Me refiero a una oración que Cristo hace, que aparece en el capítulo 17 de San Juan. Le hace esa oración para que usted vea cuál es el énfasis de Cristo en la oración extensa que hace en San Juan 17. En los versículos 14 y 15, Cristo dice, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso hay que prestarle atención. Miren cómo Cristo está orando y admitiendo al Padre, mira, el mundo los ha aborrecido. ¿Y sabes por qué el mundo los ha aborrecido? Porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Pero yo te ruego a ti que esa gente entienda, que esas personas que vamos a dejar aquí, yo te ruego a ti que, lo, que, lo, que no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir... El propósito de Dios no es sacarnos de medio de la gente contaminada. El propósito de Dios no es sacarnos de medio de nuestros familiares que son inconversos. El propósito de Dios no es que todos tengamos el privilegio de, de trabajar en una institución donde todo el mundo es adventista. El propósito de Dios es que nosotros, aún en todas circunstancias que vivamos, en todo ambiente que estemos, nos guardemos del mal no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo, porque Cristo sabe que no hay forma de tener conexión con Dios si no tenemos conexión con nuestros semejantes. No hay forma. Porque no hay forma de destilar lo que Dios me llena de su amor cuando no tengo con quién compartir ese amor. Eso no tendría significado. De manera que el Espíritu Prodecía, en el Camino a Cristo, página 101, nos está dando... Eh, Alguna idea con respecto a eso. Dice que Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin, de, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Ahí está la figura de cómo es que Dios quiere. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. La figura de la montaña era el lugar donde Cristo iba a orar. Y la Biblia dice que muy de mañana, antes de salir del sol, subía a la montaña. Y allí tenía conexión con su padre. Pero ya desde que el sol salía, él sabía que la multitud lo andaba buscando, entonces tenía fuerza, poder para saber enfrentar las cuestas del mal que venían con todo tipo de engaños y también dar palabras de aliento a la persona que necesitaba. Recuerden ustedes, Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes. No pretende Dios eso, de encerrarnos en un monasterio para ser más santo, como impregnó Roma en sus formatos de, de monasterios. Que nos volvamos ermitaños yendo a un campo, a un sitio donde la barba no crezca, donde estemos descuidados donde creamos que solamente es Dios, ni que nos creamos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Porque nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Y esa misma página del Camino a Cristo sigue diciendo que el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Escuche esta declaración. Si usted solamente ora, habrá un momento que pronto va a dejar de orar. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal porque no puede haber oración efectiva si no hay a quien hacerla afectiva. ¿Entiendo eso? No hay oración efectiva si no tiene un rededor donde hacerla afectiva a alguien. Cuando los hombres, sigue diciendo esa, esa, esa página del camino a de Cristo, cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar a su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que, tra, que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. ¿Entendió eso? Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabajaba con ardor por ellos, entonces pierden la esencia de la oración. Y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. Cuidemos ese gran privilegio y aprovechemos de verdad el privilegio de orar. Debemos agradecer y alabar más a Dios en nuestras oraciones. Es el tercer punto que quiero ver a la mente de ustedes. Nuestras oraciones deben estar cargadas de agradecimiento y de alabanza. Porque si usted nota, a veces nuestras oraciones son una lista de pedidos. Dame esto, ayúdame en esto, dame esto, ayúdame en esto. Y muchas veces no aparece ni una gracia por algo en algún lugar de la oración, ni una expresión de alabanza a Dios. Y esto es algo que debemos comprender mientras nos apropiamos de ese privilegio. Debemos agradecer y alabar más a Dios en nuestras oraciones. La Biblia dice en el Salmo 107, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es decir, en nuestra oración tiene que haber alabanza. Tiene que reconocer en la alabanza la grandeza de Dios. Tiene que reconocer lo excelso que es Dios. Para que al ir a la presencia de una oración, siempre recuerde que estás hablando a un ser supremo, que es poderoso, que es sobre todo nombre y que requiere la mayor reverencia de nuestra parte. Pero el texto dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para conocidos de los hombres. Indicando esto, que esa alabanza a Dios tiene que estar matizada con un agradecimiento de la misericordia que ha tenido con nosotros por un agradecimiento de las maravillas que ha tenido con nuestros hijos. Dele gracia a Dios por muchas cosas que le ocurren en la vida. Alabe a Dios por su misericordia, por sus provisiones. Porque a pesar de que algunos pueden estar infectados, Dios le ha dado recuperación. Porque a pesar de las dificultades que hay en el, en el mundo y en nuestro país de manera económica, Dios no nos ha faltado siempre la oración aparte. De incluir todos estos pedidos que hacemos, recuerde incluir, alabar a Dios por su misericordia, por sus maravillas para con nosotros. En Camino a Cristo, la página 103, eh, al respecto dice que debemos alabar más a Dios por su misericordia. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos un consejo muy interesante. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir recibir No estemos pensando siempre en nuestra necesidad y nunca en las bendiciones que recibimos. Es importante que, aunque nuestra oración estamos siempre abriendo nuestro corazón a Dios como un amigo y nos estamos desahogando, diciéndole nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, lo que queremos que Él haga, nuestra necesidad, en medio de todo eso, hay que, hay que alabar a Dios, hay que decir, Señor, gracias, porque a pesar de esto, tú estás con nosotros, pero ayúdanos en esto, en esto y en esto. Es importante porque a Dios le agrada la alabanza y el agradecimiento. No, eh, no oramos nunca demasiado, sigue diciendo la página 103, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios, y sin embargo, cuán poca gratitud te pensamos. ¿Cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros? Así que Dios, a través de la Biblia y el Espíritu del Ciano, está diciendo que debemos alabar más a Dios, agradecer más a Dios, pero seguir abriendo nuestro corazón a Dios como un amigo, llevarle los nombres de las personas, llevarle nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, porque lo más lindo es que Dios siempre oye y contesta nuestra oración. En cuarto lugar, no olvides que eres muy amado en el reino de los cielos, donde se escuchan tus oraciones. Y esto sí es una muy buena noticia. No olvides que eres muy amado en el reino de los cielos, donde se escuchan tus oraciones. Dios del cielo quiere hacer que cada hijo de él entienda que es muy amado en el reino de los cielos. Grábese esa frase. Y dígase usted mismo, yo, son, yo soy muy amado en el reino de los cielos. Y a personas que usted quiere bendecir, dígale, tú eres muy amado en el reino de los cielos. Esto es reconfortante saberlo. Daniel capítulo 9, verso 23, fue que le dijeron eso. en Daniel 9, 23, dice que al principio de tus juegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Ese incidente, Daniel 9, ustedes recuerdan es cuando le estaba pidiendo una explicación de la visión. Una visión tan extensa, ¿no? de 2.300 tardes y mañana, y que 70 semanas están de contado a tu pueblo, que será lo que me están diciendo en tanto tiempo? ¿Qué es lo que te ha pasado? Hasta 2.300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado y estas visiones, y cómo es que hoy en el santuario pisotean la verdad, es echada por tierra, y una preocupación, y comenzó a orar, y oró tanto, 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 y parece que demoraba la respuesta, él enfermó, desmayó. Y en su debido momento llegó la persona, llegó el ser celestial con la respuesta. Y le dijo, levántate. Y le dijo lo siguiente. Yo sé que tú tienes tiempo hablando y pidiendo cosas. Yo quiero que tú sepas lo siguiente. Al principio de tus juegos, es decir, cuando tú comenzaste a orar, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, en otras palabras. En otras palabras, desde que usted comienza a orar, mi amado hermano, ya en el cielo lo escucharon. Y si usted tiene mucho tiempo orando, cualquier persona que está aquí, si tiene mucho tiempo orando y la respuesta no ha venido, una de las causas puede ser la que ese ser le dijo a Daniel. Desde que tú comenzaste allá me dieron una orden que viniera, pero tuve un problema en el camino con el rey de tiro. Y todavía tengo que enfrentarlo en otro sitio donde está haciendo desastre. Pero cuando yo no podía prosperar para venir a traerte la bendición de tu ruego, que el, el principal de las huestas de mal me enfrentó, entonces llegó el príncipe Miguel, el que está de parte de tu pueblo, y él fue el que me ayudó. Y entonces es esa batalla fue librada y yo he venido a ti, a ti para darte la respuesta, impresionante, a mí me encanta Daniel capítulo 9 y todo el proceso de Daniel 8, cómo es que las puestas del mar se interponen, cómo es que este ángel venía con una respuesta y la respuesta tardó porque el, el, el mismo príncipe de las tinieblas interceptó y hubo una lucha, una guerra tan terrible que el mismo Miguel tuvo que aparecer, el mismo Cristo tuvo que aparecer es decir, la respuesta va. Y entonces él le explica, mira, al principio de tu ruego ya a mí me dieron la orden y yo vení en el camino. Y en otra parte dice lo que pasa con un problema en el camino con el rey de Tiro y todavía hay otro sitio donde hay que enfrentarle. Pero he venido para enseñártela lo que tú estás pidiendo, porque tú eres muy amado. Guarda esa frase y aplíquesela para usted y aplíquesela a la gente que usted ama. Y dígale, tú eres muy amado en el reino de los cielos. Es decir. Dios siempre escucha las oraciones. Y allá se escuchan esas oraciones con mucha atención y con mucho deseo de bendecirte. Y esto es buena noticia. Daniel 10, 12 y 13 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tu palabra. Y a causa de tu palabra yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. La expresión hebrea, el príncipe principal. Es impresionante. El, reino, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Oigan. Por eso es que hay una figura, ustedes saben que hay una figura de, de, de ayuno. Hay, 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 hay tres figuras de ayuno. Una cuarta, quizá o sea, la gente ayuna un día, usted ha oído gente hablar de tres días de ayuno, usted ha oído hablar de 21 días de ayuneración, 40 días de oración, todo eso es a una estructura bíblica, los 40 días que Cristo duró en el desierto. ¿verdad? Los 21 se refiere a que Daniel tuvo que ayunar por 21 días hasta que llegara la respuesta. Porque allí dice, el príncipe de la se me opuso, el mismo enemigo, durante 21 días, desde que a ti se te dijo, desde que tú alzaste esa, esa oración, ese proyectil llegó allá, y a mí me dieron la orden, ve, explica la visión. Y en el camino hubo un problema por 21 días. Y esos 21 días que tú tiraste ahí de rodillas, en esos 21 días, entonces, el príncipe principal, uno de los príncipes principales, como dice la traducción hebrea, pero es el príncipe principal, que es... Miguel, que es arcángel porque es superior a todos los ángeles, significa arcángel, y porque él creó a todos los ángeles. Y esa palabra hebrea, que es Micael, significa el que es semejante a Dios, el mismo Dios. En la persona de la segunda persona, del mismo Cristo, tuvo que lidiar contra el príncipe de las tinieblas para que ese ángel enviado trajera la bendición. Si estás orando en este tiempo y siente como que demora la respuesta, si estás orando y parece que no hay respuesta, tranquilo. Dios oye la oración y la contesta. Y aunque parezca tardar la bendición, el príncipe Miguel va a vencer y tu bendición vendrá. Pero vendrá no como necesariamente como la espera, sino como necesitas la bendición para ver que tenga vida y vida en abundancia. Por eso hoy te invito a que humille tu vida ante Dios y a que persevere en oración. Humilla tu vida ante Dios y persevera en oración. Porque Dios está dispuesto a responder tus oraciones. Dios está dispuesto a darte vida y vida en abundancia. Así que si estás pasando por dificultades, mantente perseverante en la oración. Y siempre aprovecha el privilegio de orar. Humillate ante Dios. Que esta sea tu oración. Padre, a tus pies me posto, rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo. Libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Hoy es tu día de victoria. Rinde todo al Señor Jesús. Y aprovecha el gran privilegio de la oración. Que Dios pueda bendecirte. Oremos, Padre, que tu palabra entre a cada corazón nos haya reconfortado y nos motive a aprovechar el gran privilegio de la oración. Sigue bendiciendo este programa, esta iniciativa. Y que tu nombre se glorifique, oh Señor. En ti confiamos siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.